0: Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Os que acharam, digam, Deus é bom. Falta só eu achar. Eu estou com a Bíblia nova e parece que eu estou começando de novo. aqui, meu Deus. Aleluia. Então, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Na verdade, vamos ler um pouquinho antes. Faz o seguinte, vai comigo para Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses 3, 1. Eu quero trazer para você alguns princípios práticos sobre alegria. Amém, irmãos? Porque eu e você podemos viver uma vida de alegria. E o que é alegria? A luz da palavra de Deus. Então, alegria é nada mais nada menos do que um produto do espírito humano. Daqueles que nasceram de novo. Quantos aqui nasceram de novo, irmãos? Então eu quero te trazer uma novidade. Eu sei que já é uma verdade para você. Mas você vai ouvir novamente as mesmas coisas. Você já possui tudo o que você precisa para ser feliz. Eu e você, porque estamos em Cristo, temos todas as condições de manifestarmos a vida que está disponível para nós em Cristo Jesus. Paulo fala em Filipenses capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim, Concluído, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Existe um lugar, irmãos, aonde a alegria acontece. Esse lugar é o próprio Deus. Paulo falou, alegrai-vos no Senhor. Então, em Cristo Jesus existe uma alegria que pode ser expressa, vivida, experimentada, manifesta. Amém? Amém. E ele diz, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrever-vos sobre o mesmo assunto. E para vós, irmão, fica tranquilo, eu já tive Covid, ok? Está tudo bem. é só... Mudança de clima, tá tudo certo, amém? Já está já, já, já tudo bem. <risos> Alegrai-vos. E para vós outros é uma segurança a mais. Paulo falou algo interessante, olha, alegrem-se no Senhor, para mim não é penoso, não é desgostoso, falar as mesmas coisas, pelo contrário, para vocês é uma segurança a mais. Você já parou para pensar irmãos, quantas vezes você já ouviu é, em cultos, em eventos, em aulas bíblicas, em livros, lendo a Bíblia, quantas vezes a Bíblia nos ensina sobre alegria, sobre vivermos uma vida animada, uma vida fortalecida, uma vida encorajada, viver uma vida de fé, uma vida de amor, uma vida de paz, quantas vezes a, as epístolas, os evangelhos, toda a Bíblia fala sobre essas verdades espirituais... E ele diz, olha, alegrem-se no Senhor. Para mim não é penoso ouvir as mesmas coisas. Então, o que eu vou transmitir, você talvez já ouviu. Mas isso para a gente não deve ser um, des, um desânimo, um desencorajamento. Pelo contrário, para nós tem que ser uma segurança a mais. Paulo falou, não é penoso para mim falar as mesmas coisas. Pelo contrário, é uma segurança a mais para vocês. Agora avança um pouquinho, vai para Filipenses capítulo 4. No versículo... 4, ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, aí eu acho que porque o povo reagiu da forma como você está reagindo agora, ele diz, outra vez os digo, alegrai-vos no Senhor, não, acho que você não pegou, vou falar de novo, Paulo falou assim, alegrem-se no Senhor, <risos> alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor, alegria irmãos, é uma realidade que a gente pode experimentar na nossa vida, pelo simples fato de sermos é, nascidos de novo, e por termos sido colocados em Cristo, então Paulo está trazendo para a gente o princípio, olha, alegrem-se nele, mais uma vez, alegrem-se no Senhor. Amém, irmãos? No versículo 10 de Filipenses capítulo 4, nos versos seguintes, você vai ver que Paulo vai começar a ensinar sobre princípios práticos de não vivermos uma vida ansiosa. Vamos ler a partir do versículo 5 em diante. Paulo falou no versículo 4, alegrai vos no Senhor, outra vez os digo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará ao Senhor. A minha versão é aqui em James, ok? aí no verso 6, Paulo diz o quê irmãos? Não andeis ansiosos, por motivo algum, ei, tem alguma coisa a ver irmãos, uma vida ansiosa, desprovida da alegria? Tem, pessoas que são ansiosas, pessoas estão, que são ansiosas, elas estão perdendo a revelação da alegria que elas possuem, você vai perceber, irmãos, que existem algumas características daqueles que não estão andando em alegria. Uma delas é medo, uma delas é ansiedade, outra delas é a depressão, a tristeza. Todas essas coisas, pasmem, são coisas que são inerentes ao ser humano. De alguma forma ou de outra, todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ter que lidar com a ansiedade, vamos ter que lidar com o medo, vamos ter que lidar com a depressão. Por quê? Porque a gente é comedor de farinha mesmo. É gente. Problema não dá em cadeira, problema dá em gente. Então, somos um ser espiritual que possui uma alma, que habita em corpo. E a parte do nosso ser que nasceu de novo e recebeu a vida de Deus Consequentemente todas as qualidades e todos os aspectos dessa natureza divina Aconteceu e está operando em nosso espírito, em nosso coração Então dentro de mim e de você, para aqueles que nasceram de novo A alegria já é uma realidade, o amor, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Mas isso ainda não é uma realidade na, 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 na totalidade, Por quê? Porque entre a realidade espiritual, existe algo chamado renovação da mente. A minha, o meu espírito foi salvo, mas a minha alma, ela está sendo salva, à medida que eu me exponho ao conhecimento e à verdade que me liberta. Me liberta de quê? De tudo aquilo que tenta me prender. Então eu fui salvo, mas eu estou sendo salvo. E eu serei salvo. Eu fui salvo no meu espírito. No dia em que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida O dia mais importante da sua vida Foi o dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Porque o novo nascimento, irmãos, é mais do que ir à igreja É mais do que ser membro de uma igreja É, é mais do que fazer boas obras É mais do que fazer caridade É mais do que fazer o bem às pessoas Tudo isso é importante Mas o novo nascimento, irmãos É a chave que destranca para todas as promessas que Deus tem o novo nascimento é a coisa mais importante na vida de um indivíduo. Jesus falou em João 3.3, que se alguém não nascer de novo, não pode acessar, não pode ter acesso, não pode experimentar, não pode ver o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus, irmãos, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, sem novo nascimento, sem alegria. Sem novo nascimento, sem paz sem um novo nascimento, sem uma vida diante de Deus, com confiança, ousadia, integridade. Porém Paulo afirma em 1 Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, há uma outra versão que diz, o mesmo Deus de paz os santifique integralmente, a integralidade do nosso ser envolve espírito, alma e corpo, Fui salvo, mas eu estou sendo salvo, e eu serei salvo, fui salvo no meu espírito, quando eu e você fomos salvos no espírito, no dia em que nascemos de novo, quantos aqui nasceram de novo irmãos? Mas nós estamos sendo salvos, e pergunta, como é que nós estamos sendo salvos nesse exato momento? Pelo processo contínuo da renovação da nossa... Mente, aonde nós experimentamos a vontade de Deus para a nossa vida Que é boa, agradável e perfeita Lembra heaven and earth? Assim na terra como no céu A realidade do céu se tornou agora a nossa realidade no espírito E à medida que nós vamos renovando a nossa mente Aquilo que já é uma realidade no céu Se torna uma realidade aqui na terra para a gente no céu, irmãos, não existe cara de prejuízo. No céu não existe, irmãos, outra coisa, a não ser alegria, paz, justiça. Mas eu só experimento as coisas concernentes ao reino a qual eu pertenço, quando eu aceito as realidades da nova vida em Cristo Jesus, e eu passo por um processo contínuo, constante crescente, de mudança de mentalidade. Por que, irmãos, encontramos cristãos que são nascidos de novo, mas continuam deprimidos? Por que encontramos cristãos nascidos de novo, mas que não tem perspectiva de vida, não tem força, não tem ânimo, não tem coragem, não tem visão? Porque nasceu de novo, mas não tem renovado a sua mente. É a renovação da mente que me faz é, é, aceitar a realidade daquilo que eu já sou. Paulo fala em Efésios 1,3 Bendito Deus e Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo Que já nos abençoou Olha a sua alegria Eu vou falar mais uma vez Ele já nos abençoou Aleluia. Outra versão diz Ele nos tem abençoado Aleluia. Com toda a sorte de bênçãos espirituais Nas regiões celestiais hein? Mas André, nas regiões celestiais, aí Paulo diz em Efésios 2,6, ele nos assentou, ele nos colocou à destra do Pai. Nós estamos agora assentados com Cristo, nos lugares celestiais. Lugar de posição, de autoridade, de influência, realidade da nova vida em Cristo. Irmãos, em Cristo eu fui colocado, e em Cristo a vida dele é a minha vida. A natureza dele é a minha natureza, o poder dele é o meu poder, a alegria dele é a minha alegria. Só que eu nunca experimentarei as coisas concernentes ao reino de Deus, se eu não passar pelo processo contínuo de renovação da mente. E quando eu renovo a minha mente, eu amo essa definição de renovação da mente, irmãos. Renovação da mente é mais do que decorar versículos. Renovar a mente é ter a sua perspectiva transformada. E o que é perspectiva, é a forma como você enxerga as coisas. Perspectiva, ou renovação da mente, nada mais é do que ter a capacidade de pensar como Deus pensa. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 16 Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir Nós porém temos a mente de Cristo Olha aí para a pessoa que está do seu lado Dá um belo sorriso para ela e diz Boa noite sabichão do rei Fala para ela você tem a mente de Cristo E o que significa a gente ter a mente de Cristo Ter a mente de Cristo é pensar como Deus pensa É ver as coisas como Deus vê Então eu e você crescemos em um ambiente naturalmente falando, desanimador, desencorajador, um ambiente limitador, bloqueios mentais, crenças limitantes, sofrimentos reais, passamos por traumas, muitos passam por abuso emocional, abuso físico, muitos crescem em um ambiente limitador de recursos, de finanças, muitos crescem em um ambiente onde palavras malditas foram liberadas, que trazem a você um senso de indignidade, de incapacidade, de insuficiência, e de alguma forma nós acabamos nos tornando produto, resultado, do ambiente a qual crescemos, das palavras liberadas ao nosso respeito, da atmosfera a qual nós nos encontramos, mas aí você nasce de novo, e o reino de Deus veio habitar em seu coração... E a nova vida em Cristo agora te possibilita viver agora, não a partir daquilo que foi uma experiência no seu passado. Amém irmãos? Mas a partir agora, agora da revelação daquilo que você é, daquilo que você tem e daquilo que você pode em Cristo Jesus. Nasci de novo. Não posso mais ser a mesma pessoa de antes. Não posso mais viver da mesma forma como antes Não posso mais aceitar as mesmas mentiras de antes Não posso aceitar as crenças limitantes de antes Nasci de novo Tenho a vida de Deus Tenho a natureza de Deus O que Deus é eu sou O que Ele tem eu tenho O que Ele pode eu posso Meu Deus é alegre Então eu vou ser alegre Meu Deus é próspero Então eu sou próspero meu Deus é cheio de amor, Ele é o amor, então eu estou cheio do seu amor, meu Deus é um Deus de fé, então eu sou alguém cheio de fé, meu Deus cria todas as coisas por meio da sua palavra liberada, uau, Ele me deu e Ele te deu o direito de criar a realidade, o mundo que eu e você desejamos, através das nossas palavras cheias, carregadas de fé, porque palavras de fé criam realidades… A pergunta que eu faço é, que realidade você tem vivido? A outra pergunta que eu faço é, que realidade você tem criado? Porque o mundo está cheio de pessoas que estão sempre culpando o seu passado, a sua família, a sua educação, a falta de recursos, o seu ambiente limitador para não ser o que elas foram chamadas para ser. Mas eu declaro em nome de Jesus, o seu passado pode ter até algumas marcas, mas o seu futuro está intacto. Seu futuro está intacto irmãos, seu futuro está intacto. O seu presente pode estar até comprometendo o seu passado, mas ele jamais poderá definir o seu futuro. Em Cristo Jesus esse ciclo vicioso, em Cristo Jesus irmãos, esses pensamentos limitantes, esses bloqueios mentais, essas crenças limitantes, elas são derrubadas, e quando você renova a sua mente, você começa a ver a sua vida de acordo com como Deus te vê, Eu oro em nome de Jesus para que você enxergue o poder que você possui, a, o, o tamanho do seu potencial, o tamanho da, da vida, irmãos, do poder, da graça, da verdade, da alegria que está disponível para você. Aleluia. Porque você é um milhão de vezes, como Smith Wigglesworth dizia, você é um milhão de vezes maior por dentro do que por fora. Por dentro por fora pode ser que você ainda está limitante mas por dentro nada te limita, uh! a não ser você mesmo, a não ser as suas próprias crenças, então Paulo ensina, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, seja a vossa amabilidade conhecida diante de todos os homens, perto está o Senhor, e não ande ansioso por coisa alguma, então a ansiedade irmãos, é o mal do século, eu gosto de dizer, o que é ansiedade? É excesso de futuro. O que é depressão? É excesso de passado. O que é medo? É excesso de presente. De alguma forma as pessoas ou estão com medo, ou estão ansiosas, ou estão deprimidas. Eu gosto de uma definição de depressão, e não vou entrar aqui no mérito científico, Médico da, da definição de, pre, de depressão. Mas uma definição de depressão que me, me encorajou a sair de um lugar de fraqueza. E de apatia espiritual. E de tristeza a qual eu me encontrei. É que depressão é a incapacidade de visualizar o seu futuro. Se você não consegue visualizar aquilo que Deus diz ao seu respeito. Se eu e você não conseguirmos visualizarmos o plano de Deus para a nossa vida. O que Deus libera sobre a nossa vida. O que está disponível para a nossa vida nos próximos dias. Bom, você perde a capacidade de visualizar o seu futuro no presente. E é nesse lugar que a tristeza te pega. Mas eu declaro em nome de Jesus. Deus te dando uma nova visão e quando você renovar a sua mente, quando eu renovo a minha mente, a gente começa a ver as coisas da maneira como Deus vê, e aí você começa a perceber que o futuro não é tão triste como estão dizendo, que o seu amanhã não é tão preocupante como os noticiários estão afirmando, você começa a enxergar, a ver o seu futuro, de acordo com aquilo que Deus diz ao seu respeito, e quando você visualiza o seu futuro no presente, o seu presente não se torna um lugar de ansiedade, o seu presente se torna um lugar de alegria, de constância. De perseverança De paciência no processo <risos> De crescimento constante Porque você entende aí, Eu não preciso andar ansioso por coisa alguma Antes eu faço diante de Deus Conhecidas as a minhas petições Com ações de graças O que é ação de graças Irmãos, é você antecipadamente Acreditar naquilo que Deus declarou sobre você Gratidão é isso irmãos, é reconhecimento pelos benefícios recebidos Ação de graça é uma atitude de fé Onde você antecipadamente se alegra com aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida Então ao invés de você ficar preocupado, ansioso, roendo as unhas Sem dormir, que tal colocar diante de Deus as suas orações Com súplicas e ações de graças Agradecendo antecipadamente de que aquilo que Ele falou ao seu respeito é verdade. E qual vai ser o resultado disso? A paz de Deus. A paz de Deus. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Oh, Aleluia. E aí no versículo 8, Paulo ensina o que nós devemos pensar, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for justo, honesto, se tem boa fama, se tem louvor, se tem virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, irmãos, o motivo de muitas vezes nós estarmos sem alegria na nossa vida presente, é porque a gente tem perdido a capacidade de se ver de acordo como Cristo nos vê. Quando nós nos enxergamos em Cristo. Uau. Quando nós nos encontramos em Cristo. Quando nós nos vemos nele. Então nele não há falta de nada, nele há suficiência, nele há paz, nele há plenitude, nele há progresso, nele há sucesso. Mas todas as vezes que você ficar tão focado apenas naquilo que é natural, apenas naquilo que é momentâneo, apenas naquilo que é, 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 é uma realidade do lado de fora, você sempre viverá desanimado. Sempre viveremos desanimados, se os nossos olhos, se os nossos ouvidos, estiverem somente atentos para aquilo que é natural, aí Paulo diz em 2 Coríntios 4,16, não atentando para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas atentando para as coisas que não se veem, porque as que não se veem são eternas, ele diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aleluia. Ei, as coisas que você não vê são eternas. Eu estou falando de verdades espirituais. Você sabia que eternamente você vai ser alegre? Mas você pode viver aqui na terra como não sendo. E a responsabilidade é só sua. Você sabia que você é eternamente próspero? Mas você pode viver aqui, irmãos, sofrendo de uma forma limitadora, simplesmente porque você e eu não assumimos essa realidade em Cristo. Mas Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quantos aqui estão em Cristo? irmãos, nós encontramos só nas epístolas, as expressões em Cristo, nele, por ele, em quem, no qual, no amado, mais de 164 vezes, todas as vezes que você ler a sua Bíblia, e principalmente as epístolas, que são cartas escritas para a igreja, Todas as vezes que você encontrar essas expressões em Cristo, irmãos, pare tudo que você estiver fazendo, anote, sublime, está se referindo sobre quem você é, sobre o que você tem e sobre o que você pode em Cristo. Olha o que Paulo diz, Colossenses 3, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e nele vocês estão. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Romanos 8,37. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nele, em quem, no qual, no amado se referindo sobre o que temos, o que podemos e o que somos, não existe irmãos, no chance, sem possibilidade da gente viver desanimado, tendo a revelação dessas verdades, agora deixa eu te dizer uma coisa, eu acho que eu compartilhei hoje no dia a dia, conversando com alguns irmãos, nós só possuímos o conhecimento de uma verdade espiritual, quando essa verdade se torna a nossa vida. Nós só afirmamos, irmãos, que temos o conhecimento da palavra, quando esse conhecimento se transforma em um comportamento. Enquanto o conhecimento adquirido não se transformar em ação prática... Enquanto isso não se tornar uma encarnação, lembra de ontem? O que nós temos de informação é apenas informação. Então, já que a Bíblia diz, irmãos, que a alegria do Senhor é nossa força, que tal você se alegrar? Então, como você sabe que você é alegre, o seu comportamento vai revelar se você de fato tem andado em alegria ou não. Aleluia. E sabe, Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5 Uma verdade que muito me abençoou e que me abençoa Fé não nega a realidade dos fatos Ok? Então, é, se você não está bem, falar que está bem Não muda o fato de que você não está bem então, a primeira coisa para mudar é reconhecer que você tem um problema. Porque como é que você vai tratar um problema na qual você não reconhece? Então, pode ser que existam pessoas aqui que estão sem ânimo. E deixa eu dizer algo a você para te animar. Está tudo bem. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você não está bem. E agora eu estou falando, irmãos, em palavra de conhecimento. E eu estou me movendo no dom. Você nunca vai sair dessa condição. Se você não reconhecer que precisa de ajuda. Então existem, pelo menos hoje à noite, cinco pessoas que estão passando por uma tristeza, que já está saindo do seu controle, na qual você não consegue estudar, trabalhar, você não consegue valorizar as coisas da sua vida, da sua casa, da sua família. Então, se você é um desses, eu quero orar por você, e eu quero liberar algo sobre a sua vida. Você tem escondido esse problema De tal forma que isso está te sufocando E não importa se você é adolescente Jovem, adulto Se você está passando por por esse sentimento de desânimo, de fraqueza, de desencorajamento, de falta de apetite, de falta de disposição até para levantar da sua cama. Pela inspiração do Espírito e na autoridade do nome de Jesus, eu trago vida, eu libero palavras de vida, você não vai permanecer nesse lugar. Você não vai morrer Diz o Senhor Você não vai morrer Você não vai morrer Você vai viver Aleluia Alguns desses estão pensando em até perder a vida E ninguém sabe só você. Uau! Aleluia! E eu declaro: Espírito de morte. Você perdeu a vida desses. Você perdeu a vida desses. Você perdeu a vida desses. Porque a vida de Deus está dentro deles e eu declaro em nome de Jesus, a vida de Deus, saindo de dentro de você, saindo de dentro de você, entrando, saindo pelos seus poros, saindo pelos seus pensamentos, saindo pelas suas palavras, saindo pelas suas palavras, oh aleluia eu declaro em nome de Jesus, você vou volt voltando a dormir, você voltando a dormir. Eu declaro em nome de Jesus, você voltando a acordar com força, com disposição. Eu declaro em nome de Jesus. Vida voltando a você. Quebra Irmãos, eu Oh, aleluia. Eu vou eu vou obedecer à direção do Espírito Ok? Feche os olhos todos aqui, irmãos, por favor. Ore um pouco. Se você ora em línguas, ore em outras línguas. Algo muito sério está acontecendo aqui. Algo muito sério está acontecendo aqui. Eu, eu, eu sei discernir. Eu sei discernir. Quando algo está sendo direcionado de uma maneira específica. Então se você está nessa condição Eu quero orar por você Eu quero orar por você, ok? Você não precisa vir aqui à frente Você não precisa vir aqui à frente Eu não quero ninguém olhando para ninguém Feche os seus olhos Mas se você está nessa condição Só levante sua mão, por favor Só levante sua mão, por favor Aleluia Não tenha vergonha disso, irmãos Só levante sua mão Deixa eu lhe dizer uma coisa, deixa eu lhe dizer uma coisa. A primeira forma, olhe para mim rapidamente. A primeira forma de você se livrar dessa condição, é reconhecendo que você está nessa condição. Então, pode parecer humilhação na sua carne, o fato de você levantar as suas mãos, porque o que vão pensar de mim? Mas Deus está me usando nessa noite, para trazer alívio para a sua alma, e para dizer a você, ei, você não está sozinho, se você precisa de ajuda, a gente vai te ajudar, Paulo fala em 2 Coríntios 13,5, avaliem-se, para saber se vocês estão realmente na fé, e caso vocês percebam que não estão, façam alguma coisa a respeito, então feche os olhos novamente, por favor, todos, eu vi pelo menos três pessoas levantando as mãos. Essas que levantaram, levante as mãos novamente, por favor. Só para confirmar. Tem mais alguém, irmãos? Quatro pessoas. Eu sei pelo Espírito que está faltando uma. Mais uma vez, levantem todas as mãos. Todas as mãos. Um. Eu quero ser fiel ao que eu estou ouvindo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ok. Abaixem as mãos. Aleluia. Aleluia. Ok. Pai, em nome de Jesus Eu declaro vida saindo sobre a vida dessas pessoas Eu libero sobre a vida delas vida